0: Herzlich willkommen zum Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und es gibt jetzt heute hier gerade, was Sie hören, eine besondere Folge. Nämlich dann, wenn Sie schon die Videos gesehen haben von unserem Besuch auf der Spielemesse in Essen, den internationalen Spieltagen 2011, dann kennen Sie den Inhalt schon. Dann können Sie abschalten und sich auf die nächste Folge freuen. Wenn Sie die Videos nicht gesehen haben und sowieso mit Videos nicht so richtig was anfangen wollen, dann können Sie jetzt dranbleiben. Denn jetzt gibt es aus den Videos... Die Interviews nacheinander und äh, ja, da wünsche ich dann erstmal jetzt viel Spaß.
1: Unterbeuge.
0: Ja, wunderbar. Nehmen wir jetzt nämlich Stefan Feld. Wie groß
1: sind Sie denn? 1,99 Meter 99 und Da hat es für den halben nicht mehr gereicht? Morgens und abends sind es dann noch drei Zentimeter weniger, also von daher die zwei Meter... Wären es wohl nicht mehr? Ja, es ist fast anzunehmen. Sie sind ja durchaus
0: einer der etwas bekannteren Spielautoren, muss man ja, kann man ja durchaus sagen. Wie viele Spiele von Ihnen sind heute oder sind Sie jetzt dieses Jahr auf der Messe zu
1: vertreten? Also einmal das Dreiern von Ammonit, das ist sozusagen mein Hauptspiel und ähm, die Keilspeichererweiterung, die im November rauskommen wird, sonst dieses Jahr nichts. Natürlich die ganzen Spiele, die die Jahre zuvor rauskommen sind, Burgund, Luna, ähm, Straßburg, die Sachen gibt es natürlich auch, aber Hauptspiel drei Jahren. Also Kai Speicher hat
0: uns ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise schade, weil wir sind auch Speicherstadt-Fans. Mhm. Und äh, so gesehen, äh, schade, dass es nicht geklappt hat, aber es gibt ja immer schon so einen Prototypen, den man hier sehen kann. Ja. Was wird denn
1: das Neue sein oder was wird diese Erweiterung enthalten? Also es wird einige interaktive Karten mehr geben, also es gibt eine ganze Menge mehr Karten. Und es gibt auch nochmal einen Mechanismus neuen der sich in diese in den alten Versteigerungsmechanismus einreiht. Es gibt dann Karten, die man einzeln für sich beanspruchen kann. Aber wenn andere Leute im Laufe des Spiels solche Karten auch für sich beanspruchen, werden die teurer. Es hat also niemand anders Zugriff, nur man selber. Aber dafür werden sie nach dem System auch teurer und es ist nochmal ein schönes Abwägen. Wenn Sie jetzt hier so über die Messe gehen, beziehungsweise jetzt ja die Tage hier haben, haben Sie ja wahrscheinlich viele Termine.
0: Ähm, hat man denn auch mal die Möglichkeit, sich einfach so inkognito irgendwo mal hinzusetzen und mal was zu testen, was man eigentlich sonst gar nicht auf dem Schirm hat oder ist alles
1: durchgeplant? Nee, nee. Also man hat relativ mehr Termine jetzt von Jahr zu Jahr, das ist tatsächlich so. Aber, ähm, nee, ich kann mich schon auch nochmal noch hinsetzen und spielen, wenn ich dann noch Reserven habe, weil es schlaucht doch ganz schön das Ganze und... Ähm, bin ich jetzt dieses Jahr tatsächlich auch wenig dazu gekommen. Weiß man dann schon, was 2012
0: jetzt bei Ihnen kommt? Oder also sind die Spiele sozusagen jetzt schon fertig, von denen man weiß, 2012? Oder äh, ist man da jetzt noch am Entwickeln?
1: Also da bin ich noch am Entwickeln. Es sind jetzt einige auch im Umlauf und manche auch schon fast fertig. Wann dann die Erscheinung sein wird, das entscheidet ja oft der Verlag auch. Und das verzögert sich manchmal dann auch um ein Jahr. Aber äh, ich bin guter Dinge, dass nächstes Jahr was da sein wird. Gut, lassen wir uns überraschen. Vielen Dank. Okay, gerne. Tschüss.
0: Bei mir ist jetzt Jörg Meißner und zwar bei Krimi Total. Die meisten kennen das wahrscheinlich ja von Spielen, die man so in trauter Runde zu Hause mit Verkleidung spielt und dann am Ende irgendwie weiß, wer der Mörder ist. Jetzt gibt es aber auch ein Buch, das man lesen kann.
2: Das ist richtig. Wir haben dieses Jahr neu Krimi Total. Kugeln statt Blumen. Das ist das erste Krimi-Spielbuch, was es überhaupt gibt. Das ist eine Kriminalgeschichte, wo der Spieler, der Leser, selbst recherchieren kann und eben durch cleveres Recherchieren verschiedene Abschnitte liest und dann eben diese Lösung den Fall versucht zu lösen. Das heißt also, man liest
0: und dann kommt an irgendeine Stelle, wo dann steht, wenn Sie jetzt glauben, der Gärtner war es, dann lesen Sie auf 40 weiter, ansonsten auf 60. Na, so nicht so ganz.
2: Nach jedem Kapitel hat man die Möglichkeit, verschiedene Räume zu untersuchen, verschiedene Verdächtige zu verhören. Man kehrt dann auch immer wieder zu der Stelle zurück, kann eben einen Schritt, zwei Schritte, fünf Schritte machen, je nachdem, was man für nötig hält. Man sollte natürlich versuchen clever zu recherchieren, weil die Anzahl der Schritte wirkt sich natürlich
0: dann am Ende aufs Spielergebnis aus. Aber es ist eigentlich ein Spiel jetzt für jemanden alleine. Also ansonsten, da stand ja bei, man kann es bis zu zehn, aber das ist eher so eine Vorlesvariante. Man kann es alleine
2: rätseln, man kann es abends im Bett mit Bleistift und Zettel bewaffnet rätseln. Man kann es aber natürlich auch in der Gruppe spielen, dann wird es so funktionieren, dass man die Kapiteltexte vorliest und dann eben gemeinsam bespricht, was man jetzt weiter recherchiert. Gibt es denn jetzt auch neue, normale Rätselspiele, also für Gruppen? Es gibt ein neues Spiel, Krimi Total, drei Rosen für Charlie. Das ist unser erstes Spiel, was man auch mit einer kleinen Gruppe ab fünf Personen spielen kann oder mit sechs Personen, dann ist der Inspektor mit dabei. Und da geht es um den Tod des Schoßhündchens, der Thea von Bull, der kleine
0: Charlie ist heimtückisch ermordet worden. Und diesen Fall gilt es da aufzuklären. Sie sind ja schon dabei seit 2004, habe ich gerade eben gelesen, die ersten Spiele ja auch selber noch mitentwickelt oder die meisten ja glaube ich auch in Ihrem Verlag und wird man dann auch irgendwann des Mordens überdrüssig oder fällt einem immer noch was ein? Also man wird nicht überdrüssig, es ist ja, ich bin ja
2: auch nur Schreibtischtäter und es macht immer noch Spaß, Geschichten zu entwickeln. Wir haben mittlerweile auch verschiedene Autoren bei uns im Verlag, die für Krimi Total schreiben. Und mit denen bin ich auch ganz eng dann immer im Kontakt, um eben diese Geschichten zu entwickeln, voranzubringen, Ideen einzubringen. Und das macht
0: immer noch ganz, ganz viel Spaß. Gab es noch mal so richtige Rückschläge, wo man dann einfach mal was ausprobiert hat und gesagt am Ende, nee, funktioniert gar nicht?
2: Ehrlich gesagt, bis jetzt glücklicherweise noch nicht. Wir sind immer wieder erfreut, auch wenn es Spielerezensionen gibt von verschiedensten Pressestellen, von Webseiten wie positiv unsere Spiele bewertet werden. Und das freut uns natürlich auch. Und insbesondere auch die Rückmeldungen das Gästebuch, über Fotowettbewerb bei uns auf der Website ist einfach toll, wenn man so sieht, wie die Leute das spielen. Sind jetzt auch schon die Spiele dann für 2012 in der Entwicklung oder wann, wann macht man die? Es schon Spiele wieder in der Entwicklung. Kann ich allerdings jetzt noch nicht mehr verraten. Es wird auf alle Fälle wieder auch 2012 spannend. Und es wird eine Leiche geben? Mindestens eine.
3: Durcheinander,
0: ja. ja, jetzt die, erst die Öffentlich-Rechtlichen, Jetzt ja. äh, also man kommt gar nicht raus. Das, wie viele Interview war das gerade eben?
3: Äh, für die Messe das zweite Interview, ja. Und was war das erste heute? Das erste heute war beim NDR gerade eben, ja.
0: Achso, jetzt das unser zweites, aber davor, das war mit dem NDR gerade das erste?
3: Achso, äh, davor war bei der Neuheitenschau waren noch mehrere Leute, von, auch von ausländischen Zeitungen. Oha, weltberühmt jetzt. Man weiß nicht, ob das auch rauskommt, dass der Artikel, aber auf jeden Fall haben schon mehrere Interesse gezeigt, ja. Also wir haben es ja noch gar nicht
0: erwähnt, wir sind jetzt hier nämlich bei Holstein Spiele und das ist natürlich für mich als Kieler jetzt besonders schön, weil du kommst auch
3: aus Kiel. Genau, richtig. Und hast ein Spiel entwickelt. Ja, genau, das Spiel Teneriffa und das Spiel, äh, der Verlag Holstein Spiel ist eben ganz frisch für die Messe gegründet worden von mir. Das ist sozusagen eine Messegründung oder seit wann gibt es den Verlag? Die Webseite gab es, glaube ich, vor drei Tagen noch nicht, habe ich gesehen. Richtig, die Webseite ist noch quasi im Aufbau. Und den Verlag gibt es seit dem 15. August offiziell. Ich muss ja gestehen, ich habe erst Holstein Kiel eingegeben und dann war ich ja. doch auf der anderen Seite. Es war ja. holstein-spiele.de, richtig? Richtig, ja genau. Holstein-spiele.de wird es dann heißen, ja. Worum geht es in dem Spiel? Außer um Teneriffa ja. und Urlaub. Es geht eigentlich um das 16. Jahrhundert auf der Insel. Also mit Urlaub hat es nichts zu tun? Nee. Eher, dass die Spieler äh, spanische Edelleute sind und äh, ihre Leute ins Rennen schicken, damit die Leute, die Gefolgsmänner vielmehr, den Einfluss, den Ruhm für die Spieler erhöhen. Wir haben es ja gerade eben auch gespielt. Ich fand das Besondere war jetzt vor allem, wie die Karten ins Spiel kommen und das war ja, ähm, ja. dass wir alle mehr oder weniger fast gleichzeitig spielen, zumindest äh,
0: ab der zweiten ja. Phase.
3: Es gibt kaum Wartezeiten, weil jeder äh, einen Charakter legt pro Runde, bis man drei insgesamt hat pro Stadt. Und äh, von daher gibt es kaum Wartezeiten, das stimmt schon, ja. Weil die eben auch verdeckt dann gelegt werden. Ja. Wie lange hast du daran entwickelt? Das waren so, auch mit sehr vielen Unterbrechungen, nicht so straight, ne? äh, fünf Jahre insgesamt. Das ist ja schon eine ganze Zeit. Jetzt ja. schon ein nächstes Spiel in der Entwicklung oder guckt man jetzt erstmal, wie das hier wird? Es gibt Spiele in der Entwicklung, aber ich schaue trotzdem erstmal, wie sich das mit Teneriffa entwickelt, ja. Ich meine, das ist ja auch ein gewisses Risiko wahrscheinlich dahinter. Also die wird man jetzt ja nicht in Heimarbeit zusammengeschnitzt haben, die Spielbretter und ähnliches. Ja. Wie viel hast du
0: davon machen lassen?
3: Also die Auflage ist 1800 Stück. Und äh, du hast recht, es ist schon ein Risiko, was man da quasi eingeht, ja. Was kostet das Spiel? Im Verkauf soll es 30 Euro kosten, ja. Und wie viel müsstest du verkaufen, bis es äh, so einigermaßen gut wieder raus ist? Um es einigermaßen gut rauszukriegen, müssten es schon an die 500 Stück, glaube ich, sein, ja. Na gut, wie viel hast du jetzt schon auf der Messe? Das sind als Geheimnisse, du musst du nicht antworten, aber ja. ich frage trotzdem, wie viel hast du schon auf der Messe verkauft? Es war schon ein paar mehr, ja. Ah ja, gut. Also Messe hat sich bisher gelohnt. Bisher auch vom Interesse und vom Verkauf schon, ja. Wie oft hast du es jetzt hier schon gespielt? Oh, unzählige Mal. Ich denke schon mal an den beiden Tagen über 30 Mal.
0: Und davor wahrscheinlich auch noch ein paar hundert Mal, ne? Also
3: ja, den Testrunden garantiert auch äh, mehrere Dutzend Male, ja. Kann man es dann überhaupt noch spielen? Oder sagt man sich, oh Gott, jetzt mal wieder ein altes Monopoly rausholen, wäre auch schön. Wäre auch schön. Also ich persönlich spiele auch eher gekaufte Spiele, obwohl ich meine eigenen Spiele auch mag. Aber das ist schon recht, hier öfter man spielt, dann braucht man auch, mal auch schon mal Abwechslung. Ja. Hast du noch die Möglichkeit gehabt, hier auch mal auf der Messe andere Spiele zu spielen? Oder ist jetzt nur deins? Da gibt es gar keine Chance, hier wegzukommen. Bisher nur meins. Ich mache zwar kurze Pausen, aber die Pausen halt nur zum Essen da ja.
0: Neben mir steht Stefan Kiel. Erstmal schon mal ein sehr sympathischer Name, weil wir kommen aus Kiel. Aber ähm, wenn ich, glaube ich, Ihren Dialekt richtig einsortiere, kommen Sie nicht aus Norddeutschland? Nein, ich komme aus Bayern, aus Kelheim, das ist in der Nähe von Regensburg. Das ist nicht zu überhören ja. und es ist nicht zu übersehen, dass Sie ein Spiel gemacht haben, das sehr hochwertig zumindest schon mal aussieht.
4: Ja. Ich glaube, das äh, dürfte doch durchaus den einen oder anderen Euro wahrscheinlich auch kosten, oder? Ja, andere kaufen sich ein neues Auto. Ich kaufe mir 962
0: Brettspiele. Das ist ja auch, die haben Sie auch bei sich jetzt alle im Wohnzimmer.
4: Äh, nicht ganz, wie beim Freund, die, die haben früher Malerei gehabt und da darf ich die ganzen Spiele lagern in der Werkstatt.
0: Wenn man das äh, jetzt mal spielt, wir haben es vorhin auch ausprobiert, es ist, wenn man es ganz grob sagen will, so eine Art Vier-Gewinnt-Variante mit aber sehr, sehr vielen anderen taktischen Varianten noch dazu,
4: ähm, kann man es so ungefähr zusammenfassen? Nein, es ist ganz komisch, äh, jeder der, der, der da ist, sagt eigentlich immer, es hat Ähnlichkeit mit anderen Spielen, einer mit Go, der andere mit Mühle. Äh, es kommen ganz verschiedene Meinungen. Ich finde das sehr variantenreich geworden ist und ich bin so froh, dass, dass das so gut ankommt beim Publikum hier in der Messe. Das heißt, Sie spielen es auch selber noch gerne oder hat man es irgendwann doch über? Nein, vor allem mit einer Flasche Rotwein.
0: <lacht> okay. Also, ähm, ja, also wir, wir wollen jetzt gar nicht zu tief in das Spiel eingehen. Es macht auf jeden Fall Spaß, das kann ich schon mal bestätigen. Und ähm, wie geht denn bisher die Messe für Sie hier? Also, Sie hörte sich gerade eben schon durch, Rezensionen oder die Rückmeldungen sind positiv. Die, die
4: Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Es wird auch gerne gespielt. Natürlich, da es ein hochwertiges Brett ist und da der Preis natürlich dann nicht ganz so billig ist wie bei vielen anderen Spielen hier auf der Messe, äh, könnte ich natürlich ein oder zwei mehr Spiele verkaufen, das wäre besser. Also der Preis liegt teuer noch bei 49 Euro und ab 2012 muss man dann auch um 10 Euro erhöhen. Das ist ein Einführungspreis in diesem Jahr, weil das Spiel erst seit Juli am Markt ist und ich hoffe, dass irgendwann vielleicht einmal eine zweite Auflage ins Rollen kommt, aber da muss ich meinen Neffen wahrscheinlich auch noch nochmal überreden, dass wir da nochmal angreifen. Wenn mein Neffe wollte nur kurz erwähnen, hat die Grafik dazu gestaltet. Ich
0: wollte gerade sagen, die sieht auch sehr professionell aus. Also es macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Wie sind Sie darauf gekommen?
4: Das äh, ist ganz komisch. Äh, früher war das Brett kleiner und wir haben das Brett vergrößern müssen, weil mir das nicht so gefallen hat. Und äh, daraufhin hat sie die Kugelanzahl auf, oder die Muldenanzahl auf 57 erhöht, eine ungerade Zahl. Also habe ich eine neutrale Kugel gebraucht. Das war der Grund. Und dann habe ich mich zurückgeinnert, ich war 2005 in Neuseeland im Urlaub und da gibt es einen Strand, äh, da liegen so ganz große zwei Meter, große Durchmesser Kugeln, äh, die Mo Moiraki Boulders und da haben wir uns gedacht, das ist eine schöne Hintergrundgeschichte für das Spiel und diese Kugel hat dann sehr, sehr viel an strategischen, strategischen Möglichkeiten im Spiel verändert und dadurch sind auch die Krieger ins Spiel gekommen, weil wir einen Maori Hintergrund genommen haben und sind aber jetzt mit dem äh, Ergebnis sehr, sehr zufrieden.
0: Wenn man jetzt das Spiel gerne nach der Messe irgendwie noch erwerben will oder sich zumindest darüber informieren will, dann gibt es wahrscheinlich eine Webseite, oder? Es gibt
4: eine Homepage, das ist www.kili.de, k-i-h-l -E und y.de. Das Spiel kann man momentan erwerben. Bei mir persönlich, wenn man es abholen will, ist Fu Kiel ein bisschen weit zum Fahren. Man kann es aber auch im Internet erwerben beim tag verlag
0: Das ist sozusagen hier wie bei Avatar, nur ohne Blau. Genau, blau, genau. Deswegen, also wenn wir so reingreifen, dann greifen wir jetzt sozusagen auch ins Bild hinein. Das ist jetzt mit unseren Spielen
5: natürlich ganz blöd, weil äh, es gibt praktisch wenige Spiele, die weniger 3D
0: sind als Karten. Genau, und, und ihr habt witzigerweise nur Kartenspiele bei Adlung, richtig? Ja, genau, ja.
5: Genau. Also wir, wir sind in der Zwischenzeit, wenn man in die Lasche reinguckt, in die hintere, wo man normal das Spiel nicht rausholt, sieht man, dass wir jetzt in der Zwischenzeit bei 88 oder 89, ja um angekommen sind.
0: Guck mal, das, das ist das Schöne jetzt an Video, das können wir jetzt sogar zeigen. Hm. Beim letzten Mal okay. musstest du es nur erklären, ja, ja, genau. so, aber was du letztes Mal... Da? Oh, 90. 90, genau. guck um die Widmung vom Autor. Vielen
5: Dank an alle Prototypen-Testspieler. Okay, <lacht> ein bisschen langweilig.
0: Geh mal hier, zeig mal her. So, guck mal, jetzt halten wir das sozusagen in den Bildschirm hinein. Ja. Ich glaube, vielleicht hat man es gesehen, wenn halt auch nicht. Das Spannende an den Adlung Spielen ist ja auch, Sie haben alle immer die gleichen Kartenzahlen. Ne?
5: Ja, genau. Also unsere Kartenzahl bewegt sich immer zwischen 60 und 66. Und ähm, da in dem Bereich bewegen wir uns.
0: Und den werden wir auch nicht verlassen weil es ja auch mal die gleiche Verpackung ist. Ähm, aber der Inhalt ist erstaunlich unterschiedlich. Haben wir jetzt gerade eben ja die ersten vier wieder getestet. Und wenn man jetzt allein mal die vier hier vergleicht, die neu dabei sind, ähm, sind das doch wieder völlig andere Spiele, finde ich, voneinander. Also
5: wir haben äh, beginnen mal mit einem einfachen Kinder- und Partyspiel. Wir hatten gerade beim Testen sehr gelacht. Ähm, da muss man eben äh, Tiere beschreiben oder vormachen. Und dann müssen zwei Spieler, die eben das gleiche Tier haben, da zusammenkommen.
0: Ja, vor allem ist es so eine Art Activity, ähm, nur nicht ganz so peinlich wie Activity. Ja, Außer man spielt mit dir, weil du musst es immer auf dem Fußboden. Ne? Genau,
5: ja. nächstes Mal wirst du es sein.
0: Ja, mal schauen, mal schauen. Aber das macht auf jeden Fall, kann man schon mal sagen, Spaß. Was haben wir noch? Ähm,
5: ein Spiel für Familien und äh, Erwachsene, die sich auch gerne mal auf was ein ungewöhnlicheres Spiel einlassen äh, wollen. Man wirft bei dem Spiel Karten auf äh, Ziele in der Mitte. Da werden verschiedene Orte in der Wüste besucht, wo es eben ähm, über unterschiedliche Wertungsmechanismen dann am Spielende Punkte zu sammeln gibt. Und äh, wenn aber mehrere der fliegenden Teppichpiloten auf einem Ort landen, dann kommen die Jins und helfen denen, die Auseinandersetzung zu regeln.
0: Also ein bisschen haben wir schon äh, verglichen vorhin auch mit Safranito. Also ein Spiel, wo man ja, hier in diesem Fall dann nicht Chips, sondern Karten wirft und äh, ja guckt, was dann passiert. Also auch, wieder gesagt, ein, wenn man so will, völlig untypisches Kartenspiel.
5: Ja, genau. Wobei ich sagen muss jetzt für mich persönlich, ich komme mit dem Kartenwerfen tatsächlich besser zurecht, als mit den Chipswerfen von Safranito.
0: Ja, was haben wir noch? Ture? Nee, was nehmen wir? Tur genau, genau. Turek.
5: Tuareg ist das... Ähm Aufwendigstes Spiel sicher, das für die anspruchsvolleren Spieler. Ähm, es ist, ähm, man sammelt Sets und in, durch, in zwei Durchgängen werden dann Mehrheiten gewertet. Ähm, bei den Mehrheitenbildungen, wo man eben Kamele beladen muss, wird man unterstützt durch verschiedene Sonderkarten, ähm, die, die einem eben helfen, nochmal die Mehrheiten am Schluss zu kippen oder äh, während dem Spiel die Gegner zu ärgern.
0: Also auch da viel mehr auf, fast so eher Richtung, äh, weg vom Kartenspiel, eher Richtung Brettspiel. Also wenn man das auf ein Brett gemalt hätte, wäre es auch funktioniert.
5: Ja, die Auslage sieht während dem Spiel tatsächlich fast aus wie ein Brettspiel, genau.
0: Ja. Und dann haben wir noch was, das sieht wieder aus wie ein Kinderspiel eher mit Maikäfern.
5: Das ist ein Kinderspiel, das heißt Marienkäfer und so und äh, ist ab sechs Jahre, ähm, es ist ein schnelles Mustererkennen. Ähm, die einen Käfer muss man, will man haben und die anderen muss man vermeiden, sonst bekommt man
0: eben keine Siegpunktkarten. So ein typisches Klatsch-Spiel auch, ne? wo genau. man versuchen ja. muss eben, schneller was Zeit, schneller zu machen. Die, die genau. Das ist ein typisches Spiel, wo ich immer verliere. Aber vorhin hat es ganz gut. gut. Ich wollte gerade sagen, hat's ja. ganz erstaunlich. Ich weiß nicht, was mit Blümchen war. Die hat irgendwie, muss gerade gespennt haben oder sowas. Ich weiß auch nicht. Ja. ja, alles klasse Spiele wieder. Was ist denn, wenn man jetzt bei Adlung ganz neu einsteigt und sagt mir die Neuheiten, ich will mal das klassische Adlung-Spiel. Gibt's das?
5: Ja, das gibt's. Das heißt Speed. Das ist ein Zweierspiel. Ähm, der Weltrekord in einem Spiel komplett zu Ende gespielt liegt bei meines Wissens 22 Sekunden zwischen Carsten und seiner Schwester. Ähm, da geht es um ähm, eben gleiche Karten oder ähnliche Karten aufeinanderlegen, gleiche Muster auf gleiche Muster, gleiche Farbe oder gleiche Zahl. Und ich muss eben möglichst schnell meine Karten loswerden. Wie Licretto nur eine Raste komplexer, weil man eben drei Eigenschaften hat, auf die man achten muss, und nicht nur wie bei Legretto, Farbe und Zahl.
0: Das haben wir auch schon gespielt. Kann ich mich best... Das ist wieder was für Blümchen, wieder gut kann. Das ist wieder... Ja. Na gut, so hat jeder seine Leidenschaften. Das ist ist ja auch völlig ein Spiel,
5: okay. Um auszumachen, wer jetzt den Abwasch machen muss. Ähm, ja
0: oder auch nicht. Okay. Gut, ich glaube, wir sollten langsam zum Ende kommen, bevor hier noch weitere solche für mich nicht nachvollziehbare Ideen hier auf den Tisch kommen. Dann äh, denke ich mal, ihr seid wahrscheinlich auch schon mit den Spielen jetzt beschäftigt für 2012.
5: Um, ne, fangen wir jetzt nach der Messe an.
0: Next to me is Michael McGuinness and he invited yeah, a special game which is um, a little bit complicated,
6: isn't it? It's called Perplexus and it is a three-dimensional labyrinth game and the concept of it is that you can uh, you can have a completely self-contained ball game that you hold in your hands and as you turn it you manipulate the uh, the ball to travel through a very complex set of uh, pathways that are like a sculpture it's like you're driving on top of a sculpture it's 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 a 3d version it's at least where I got the idea from to begin with was when i was a child uh, 17 years old and had an art class in high school and the teacher asked us to design a board game but since i had 11 brothers and sisters and they'd all beat me at board games i thought well i'll make a maze instead because i love mazes how about a 3d maze and so um What it started with was that game Labyrinth, where you have two knobs and you turn it and the mm -hmm. ball will roll around. It was like, how can that one become a three-dimensional version? Mm -hmm. Well, through a lot of practices and changes and, and evolutionary processes into designing it, it became what it is today, which is like a freestanding sculpture inside of a sphere. Yeah. I
0: think it's, it's the one, for example, we see here, and, and it's the most complicated right. I've seen. And uh, how long do you need to develop something like this?
6: To do the design work on Epic, which is the blue and white one, it actually took about six months of work. And But that's that is with a lot of uh, already built-up skills from having done other versions. And this is not the most complex, by the way. Okay. So, I'll show you something that's a little more complex here.
0: Okay, you'd, well, but you said, uh, if I re really remember, that you also it was not possible it was not possible for you to um, um oh, yes,
6: finish uh, this version oh yes absolutely epic is very very difficult to play okay is made to be difficult because people who've played original and gotten really good at it, it, it that one's difficult to play mm -hmm. And it's a challenging, uh, original is challenging enough to keep people interested for weeks at a time and months and, and some people years and to develop their skills. But there's a certain core group of people who are really good at it and want something harder. Mm -hmm. So I created Epic, which okay. is truly an epic experience to try to get through it. Mm -hmm. I have never gotten from beginning to end without falling off. I've, I've been able to do each step by pra going to practice levels, but never from the beginning okay. to the end. <laughs> but as far as complexity goes, I also am a sculptor, so I build large-scale versions, say, one meter in diameter, mm. and those ones are made out of wood, and they are very, very complex. Okay. And so, if you want to see a picture of one of those, I have it on my iPad here.
0: Okay, have a look,
6: Sure, Perhaps. so, I will open up this one here. Oops, oh, sorry about that. Huh? And you can see a very Oh, okay, one. yeah and it is made out of aircraft plywood and the model inside of here being one meter in diameter has a pathway over a hundred meters long okay So if you unroll this thing it's it's all the way across this hall where you'd be playing these games um, the, the the idea behind this is that I tried to create as dense a structure as possible, and the, there's like three levels of design that go on to, into this. The first one is that I that I have to build a complete labyrinth system. That means that everything interconnects. Mm -hmm. If you get on one path, it's it's a one continuous path all the way through. You go on the back side, the front side, sometimes the sides of an object to get to your to your goal. There's no part in there that does not relate to this pathway system. So that's design one. Design two is that it has to structurally be buildable. And so, I mean, you can make all sorts of fanciful things that can't be built physically. Mm -hmm. And in the real production toys, they have to be manufacturable. Mm -hmm. Design three, which is always present too, is that it's a sculpture. Mm -hmm. So it's meant to be something that has a visual experience for people. So these large scale ones are museum type pieces because they're very expensive and they're made handmade and the epic is like giving people a chance to have their own little sculpture at home too so it serves the purpose of an object which has some beauty to it and some form but then also has a, a, a longevity in its gameplay mm -hmm. and it's made for you know epic is made for ages eight on up and we have others from six on up and four on up but really it's not Broken into just one age group, it's it's it spans entire generations. So, uh, one of these games sitting at your table will attract your uncle, and it'll attract your niece, and your mother, and brother, and everybody. And so, it becomes a family type
0: of game experience. Do you sell these uh, around the world, or uh, where you, are, uh, you can buy it?
6: They are growing in their in their uh, they're expanding all over the world. Mm -hmm. And right now, we have. Uh, PlaySmart here at this event who's able to show off the three versions. We will have a fourth version coming. <laughs> and who knows how many more after that. And it's expanding very well. It's, uh, it's won many different design awards and in fact has uh, recently won I don't, I don't know what this award's called yet because they just keep on coming up. In yes, in France. The it's Next's it's, one game of the year something okay. like that okay so. and you are from US or? Uh, Yes I'm from Northern California which is just uh, where San Francisco is I live a little bit north of that.
0: And what's your profession? I teach sculpture and design Ah okay so oh, okay so very nice So nochmal wieder auf Englisch das ganze wir haben jetzt hier nämlich Kevin Lansing. Und er hat nämlich ein Spiel entwickelt, das hier auf der Messe relativ populär wohl war, weil es nämlich auch schon jetzt ausverkauft ist. Wir haben jetzt gerade Mittag des, mit, des Samstages und das Spiel ist nicht mehr erreichbar. Es gibt noch ein paar Kopien, die vorbestellt wurden, aber dann ist es sold out, was ja dafür spricht, dass es wohl relativ erfolgreich war. Und ich habe auch hier und da schon was darüber gelesen. Es heißt nämlich Flashpoint Fire Rescue. Und now we switch to English. I told them that it uh, seems to be a little bit success, this game, because it's sold out in the Middle of this, um, Essen in 2011, um, are you surprised?
7: Not entirely surprised. We had a uh, a, a sale, a Kickstarter pre-order uh, before this, where we were able to sell, uh, I think, a few thousand copies. So uh, some of this, uh, some of these games are actually reserved for uh, customers who have already bought the game. Uh, but certainly, we, we've had a lot of uh, actual sales at at this booth and um, people seem to be enjoying the game. You are the author.
0: What's yeah, the topic? I think it's clear what's the topic. It's fire and we have to yeah, rescue people. But uh, what do we have to do on this board game?
7: Okay, well, uh, yes, as the name implies, you, you fight fire and you rescue victims. Uh, your goal in the game is actually the rescue. You don't care so much about the building, it, it's doomed. But you do care about keeping the fire under control always, because if it gets out of control, it will uh, spread very quickly and the game will be over when the roof collapses in. You don't want that. It seems that you are not from Germany, that's right? Uh, that's right. Where you come from? Uh, the United States, Georgia. And uh, how was it? Uh, yeah, or you, how you get the idea
0: of this game? You had a problem with fire, or you are fireman and said, oh, I want to make a board game of this. Or what was the way to the game?
7: Uh, people always ask me, if I'm a, a fireman or if I have some special expertise. Uh, the answer is, is no. Uh, I did play uh, Pandemic and I was I was kind of inspired by it in certain ways. Uh, really inspired by the idea of a cooperative game, which, which I hadn't really experienced before then. Uh, mostly, I, I was just thinking of what would be a good theme for a cooperative board game where you have like a, an enemy with a sort of AI, and fire just seemed like a good fit. Uh, I, I hadn't played any games where the firefighting was the goal, it, so it seemed fresh, and uh, fire is a... Uh, people don't think that fire has a brain, it doesn't think, so uh, for me to abstract the fire and say, you roll dice, and that spreads the fire... Uh, it, Who was to argue? And uh, yeah, it's your first game. Not the first game I've designed. Uh, technically, there was another game that was published in 2007 uh, called Taco Judo, um, timeless sport of octopus wrestling. I doubt you've heard of it. Not many people have. So I would say that this is certainly the first game uh, that's been published that people have heard of. Okay. And it's your first time here in Germany or was you before here on this uh,
0: Essen uh, meeting?
7: I've been to uh, Germany as a as a child on vacation but uh only for like a week or so. Uh this is the first time I've been uh on business, I guess you could say, and uh def definitely the first time in Essen. And you had also
0: time to go to other um, here uh, games and try them or it's only your game here?
7: I, uh, I I'm only here for a few hours a day and I I, I look forward to... I've been walking around, I, I think I've um, seen every square foot of this place, uh, but I haven't played as many games as I'd uh, like to, but I, I've uh, seen a lot. Do you have an idea when we can get it in Germany again? When it's over, the sold out? I, I know Travis is working to make it uh, available as soon as possible. I am not positiv, dass es in Zeit für die Weihnachtszeit gibt. Aber das ist das Ziel.
0: Ja, und nochmal auf Englisch. Wir mussten gar nicht weit gehen und haben auch schon gerade eben ein Spiel getestet, hier, was uns ausgesprochen gut gefallen hat, nämlich The Resistance. Eine Art Werwölfe von Düsterwald mit etwas anderen Regeln, um nicht zu sagen, mal etwas ganz anderen Regeln. Und das Schöne ist, wir haben hier links neben uns, beziehungsweise rechts, je nachdem, wie man gerade guckt, den Autor. Next to me is Don. What's your, your second name? Eskridge. Yeah, okay. So it's better than I would pronounce it. No um, Yeah, and you are the author of The Resistance. It's, uh, yeah, um, a special card game. Do you know the werewolves of uh, Dusterwald?
8: Oh, yes, absolutely. I know werewolves and mafia.
0: Mm -hmm. Yeah, sure. so it's a little bit comparable.
8: Oh uh, yeah, certainly comparable. The uh big difference between the games is that in Werewolf you choose who not to trust. That means who to kill, where in Resistance you choose who to trust and that's what makes all the difference.
0: But I think the problem is when you choose wrong, right?
8: Yeah, exactly. When you choose wrong, that can uh that's when uh things things go downhill quickly. And how you get this idea of this game? Uh well, basically I was at a, um, a summer camp for high school kids and I was just sitting in the back You know, I love, I love werewolves, actually, and I, but there are some obvious problems. It, it can take too long, people get eliminated from it, and some people like those things, but I, was, I wanted something better. And uh, so I just sat there doodling, and yeah, just suddenly that idea of, you know, choosing people who to trust, actually trust, and they're the ones who can betray you or cannot. And so that was just it, and I ended up playing it that night with the students at the camp, and it just uh, went from there.
0: You're from America, that's
8: right? Yes, I'm from Oklahoma in the US.
0: And you also know I think werewolves and mafia it's it's all around the world, that's right? Or is it no German? No, it's not.
8: Uh I mean it is all around the world. It's, you know, it's probably not as big in the US, you know, as as it may be in Europe, but it's it's certainly known. But in the sure. US now the resistance is big, or isn't it? Uh yes, it's it's definitely doing very well. <laughs> yeah, that's our um, you know, our biggest uh, buyer right now
0: is doing Okay. Well. You play it also again and again or it's you say okay. I now play different games.
8: It's enough for me. To be completely honest, I, I love playing the game. Okay. I'll, I'll play it every chance I get. And uh, you know, right now I'm working on a new expansion for it. So I'm, I like to test that whenever I can.
0: So new expansion? You are working on it now. So it will come next
8: year? Uh, I hope. Yeah, I hope by the latest uh, next year at Essen it should be here. Okay, and you too. I'm sorry. You too again here next. Oh yes, yeah, I'll be here, absolutely. It's the first time here for you? This is my first time. I actually... Um, I, I just joined, you know, the uh, board game world officially just about a month ago when I was uh, employed by a Korean uh, board game company. I live in Korea and they hired me as a in-house developer, so I'll be developing games for myself and for them. Okay, so you can really live from developing games? Apparently so, okay. apparently so. And now, uh, you know, I get I also get paid, you know, to uh, translate things into English, work on, you know, providing help with graphic design, etc. But, uh, you know, all together, I'd say it works out pretty well. I, I'm happy. Okay, that's nice. Thank you. Thank you very much.
0: Das waren sie, die Interviews von der Spielemesse in Essen 2011. Und ja, nächste Woche geht es dann wieder ganz normal hier mit dem spiele weiter mit Rezensionen von aktuellen Gesellschaftsspielen. Also unbedingt wieder reinschauen auf spiele-podcast.de. Dann sagt für heute auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry. Ja, und der Rest ist ja dann nächste Woche wieder dabei. Versprochen. Ja.